0: Was? Bienen leben nicht im Rapsfeld? Moin und herzlich willkommen zur Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 20. Wo leben Wildbienen? Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und du und ich, wir befinden uns gerade in einer kleinen Serie über Wildbienen. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was überhaupt eine Wildbiene ist und weshalb ich auch eine Honigbiene zu diesen Wildbienen dazu zähle und eigentlich auch das Wort Wildbienen gar nicht so super finde. Wenn dich das interessiert, dann solltest du nochmal zurückschauen in Folge 19. Ansonsten machen wir heute weiter mit den Lebensräumen, damit wir uns nächste Woche dann zum Schluss noch einmal anschauen können, wie man die Wildbienen oder die Bienen im Allgemeinen, besser schützen kann. Jeder von uns kennt wahrscheinlich dieses idyllische Bild, ein blühendes gelbes Rapsfeld und dann die Bienenkästen da drin oder die Heide, so diese lila Heideblüte und die schön geflochtenen Strohkörbe oder bunte Begattungskästchen in einer Streuobstwiese. Ja, herrlich, oder? ist wirklich ein wundervolles, schönes Bild, aber leider entspricht dieses Bild nicht ganz der Natur, sag ich mal ganz vorsichtig. Klar trifft uns das als Imker gerade auch immer wieder, dieses Bild, und dieses Bild hat auch durchaus was von einer gewissen Romantik. Aber die Honigbiene ist jetzt nicht der typische Feld- oder Heidebewohner, sondern eigentlich ein Bewohner des Waldes. Und genau darauf sind die Bienen nämlich auch dann angepasst. Sie sind auf Hohlräume angepasst. Die findet man in der Größe wie Bienen. Sie brauchen in einem freien Feld definitiv nicht, sondern eher in einem hohlen Baumstamm. Wenn man genauer darüber nachdenkt, dann wird auch, einem relativ schnell klar, weshalb Bienen sich in einem natürlichen Wald ganz besonders wohl fühlen. Ich lasse jetzt mal. Da dürfen wir jetzt wirklich mal romantisch sein. Diese, diese forstwirtschaftlich genutzten Wälder. Die lassen wir jetzt einfach mal verschwinden. Und wir holen mal dieses schöne Bild Mischwald raus. Vielleicht sogar im Frühling, wo unten ein dicker Blüteppich blüht. Denn das ist das worauf sich die Biene mal angepasst hatte. Solche gut durchmischten Wälder. Denn was, bietet, was bieten Wälder? Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Am Anfang des Jahres im Frühling gibt es unten auf dem Boden einen Blühteppich, wo zeitgleich viele verschiedene Blühpflanzen sind. Es gibt den Hohlraum in einem Baum. Und wenn man sich dann noch mal vor Augen führt, ein Bienenvolk setzt ja pro Jahr ungefähr 300 Kilogramm Honig um. Von denen wir ja als Imker vielleicht 50, 70 Kilogramm ernten können, wenn es richtig gut läuft. Aber irgendwo muss dieser Honig halt herkommen. Die Bienen brauchen den definitiv zum Überleben, gerade wenn sie auch wild leben würden. Und ein Baum bietet einfach auf kleiner Grundfläche Ganz, ganz viele Blüten, im Sommer auch Läuse Und so finde ich das eigentlich relativ logisch, dass sich Bienen in einem Wald niedergelassen haben, weil dort einfach dieses Blühangebot, dieses Nektar- und Pollenangebot wirklich auch zur Verfügung steht. Und wir alle wissen, dieses gute Blühangebot existiert natürlich nur in einem wirklich gesunden, nicht wirtschaftlich genutzten Wald. Ansonsten ist da doch gar nicht so viel. Jetzt will ich noch einmal einen kurzen Blick auf die wildlebenden Schwestern der Honigbiene werfen. Denn dort, das haben wir ja letzte Woche schon festgestellt, ist einfach eine viel, viel größere Vielfalt der Anpassung und auch der starken Spezialisierung ge gegeben, die die Honigbiene jetzt nicht alle erfüllt. Wir waren gerade beim Wald, da machen wir jetzt auch natürlich weiter. Denn ein großer Teil wildlebender Bienen leben tatsächlich in Wäldern. Denn sie legen ihre Brut in Totholz, in dem vielleicht sogar schon andere Insekten waren und Fraßgänge angelegt haben. Das sind gute Hohlräume, da können die Bienen Eier reinlegen, haben genug Platz, um sich auszubreiten und, wie wir gesagt haben, es gibt im Wald ein großes Blühangebot. Viele wildlebende Bienen sind ja auch gar nicht so sehr auf die Baumblüte angewiesen, sondern vor allem auf diese Bodenblüte, die ich eingangs schon erwähnt habe. Und dann ist auch klar, weshalb so viele Wildbienen schlagartig im Frühling auftauchen, weil halt der Boden im Wald nur dann blühen kann. Ansonsten sind die Bäume grün und dann blüht es unten nicht mehr, weil kein Sonnenlicht durchkommt. Und dementsprechend gibt es zum Beispiel in einem Eichenwald gibt es ja auch keine großartige Nektarquelle ansonsten. Es gibt einfach für die Wildbienen nur Sinn, im Frühling, im zeitigen Frühling aufzutreten und dann wieder zu verschwinden. Neben toten Bäumen gibt es natürlich im Wald, am Waldrand, auf der Wiese andere Pflanzen, in denen man als Insekt gut seine Brut ablegen kann. Und so machen das auch Bienen, zum Beispiel in Stängel von sträuchern und büschen. Wer schon mal Brombeeren vernichtet hat, der weiß, die sind innen hohl. Also wenn man so ein Brombeer, so eine wilde Brombeere abschneidet und in diesen Stängel guckt, dann sieht man, innen drin ist das hohl. Das gleiche ist bei der Fliederbeere oder dem Holunder, je nachdem wie man das nennen möchte. Also es gibt verschiedene Pflanzen, die Hohlräume anbieten und genau in diese Hohlräume ziehen, Bienen. Ein und natürlich auch viele andere Insekten. Wenn man sich umguckt, stellt man fest, okay, in unserer aufgeräumten Landschaft ist das natürlich schwer. Unaufgeräumt wäre in diesem Fall besser. Also unser Ordnungswahn, den dürfen wir in diesem Fall vielleicht mal ein bisschen zurückstellen. Der super große Vorteil von Stängeln ist ja einfach, dass sie halt im Frühling auch schon geblüht haben oder im Sommer wie die Brombeere. Jetzt kommen wir in die Richtung der, also wir haben jetzt diesen Wald so hinter uns gelassen, glaube ich. Wir gehen jetzt weiter aufs Feld und so vielleicht auch in die Richtung Zivilisation. Ein kleiner Zwischenschritt machen wir noch Schneckenhäuser. Es gibt in der Tat Insekten, die darauf spezialisiert sind, in leere, verlassene Schneckenhäuser ihre Brut zu legen und sich dort ein Dach über den Kopf zu erschaffen, oder auf jeden Fall für die eigene Brut. Und dann gibt es halt die, die wirklich auch auf den Menschen angewiesen sind. Sie heißen auch so Mauerbienen. Mauerbienen ziehen in diese, die Ritzen der alten Häuser ein. Schlecht, wenn das Haus mit Zement gebaut ist. Besser, wenn es mit Lehm gemauert worden ist. Dort sind Hohlräume, da kann man wunderbar einziehen und die Brut ablegen. Aber auch Geröllhaufen oder Lochsteine. Ich habe sogar schon mal Bienen im Tisch gehabt, die in einem kleinen Loch Brut angelegt haben. Also Bienen sind da auch relativ flexibel. Hauptsache, der Mensch lässt gutes Material da, wo man dann auch die Brut ablegen kann. Neben dem Hochbau gibt es bei den Bienen auch Tiefbau. Ja, es gibt Bienen, die gehen in die Erde. Zum Beispiel in Steilhänge aus Sand oder in so trockene Flächen im, im Gras. Das kennt bestimmt jeder. So auf seiner eigenen Grasfläche gibt es ja manchmal so, so offene Stellen und dann sind da überall Löcher. Ja, in diesen Löchern, da wohnen Bienen in der Tat drin. Und Hummeln, die ziehen sogar an Hohlräume ein, die von anderen Tieren, nämlich der Maus, geschaffen worden sind. Das war jetzt der Bereich, wo Bienen leben und ich hatte ja jetzt schon ganz häufig auch angesprochen, dass Bienen hochgradig spezialisiert auf Pflanzen sind. Das jetzt in einem Podcast zu erklären, ohne sich auf eine Biene, die man beschreiben möchte, festzulegen, ist relativ schwer. Denn Wohnungssuche ist eine Sache, die ist ja schon relativ komplex und vielfältig. Aber die Nektarsuche, die Blütensuche, ist um einiges komplexer. Es gibt Bienen, die gehen nur auf heimische Pflanzen. Es gibt Bienen, die gehen nur zum Beispiel auf Doldenblütler. Es gibt Bienen, die gehen zum Beispiel nur auf die Glockenblume. Es gibt Bienen, die auf eine besondere Farbe oder einen besonderen Duft ansprechen. Ähm, oder, 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 oder. Ich möchte an dieser Stelle einfach empfehlen, eine natürliche Vielfalt. Das wäre ja schon mal ganz gut. An dieser Stelle würde ich empfehlen, einfach selbst aktiv zu werden und sich zu informieren darüber, was die Biene, die man gerade sieht, dann eigentlich benötigt. Das geht heutzutage relativ einfach. Entweder schaut man ins Internet und bestimmt dort anhand verschiedener Merkmale die Biene, die man gesehen hat oder die man sieht. Und noch einfacher, einfach mit dem Handy abfotografieren und eine App erkennt, was für eine Biene das ist. Und spuckt gleich alle notwendigen Informationen raus. Genau. Wir stellen fest, Lebensräume der Bienen sind ultra komplex. Sie können überall leben. Auch im städtischen Bereich, in Hinterlassenschaften des Menschen. Aber vor allem in der Natur kommen Bienen sehr gut zurecht. Sofern wir ihnen diese natürliche Umgebung ermöglichen. Was du genau für die Bienen tun kannst und natürlich damit auch für alle anderen Insekten, das möchte ich dir in der nächsten Podcast-Folge erzählen. Die kommt am nächsten Samstag raus. Bis dahin wünsche ich dir einen vollen Honigraum. Lass dich nicht stechen. Mach's gut. Bis dann. Das war die Imkist der sumsige Podcast von der Oster.